0: Dari Medan Marika Barat 45 Jakarta inilah Radya Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Itu di dalam, dalam dunia internasional, di dalam media internasional menyampaikan bahwa gangguan, bahwa gangguan atau insiden keamanan di laut selama, selama tahun 2019, 2019 sampai dengan 2020, 2020 itu, itu adalah terendah, terendah sejak tahun 2007 sampai dengan, dengan 2022 Dulu pernah Bung Karno
2: diasingkan di tiga lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara
3: Sari berita, dunia akui perairan Indonesia semakin aman Peninggalan sejarah Bung Karno, pesanggerahan di Sumatera Utara akan direvitalisasi
0: Inilah warta berita selengkapi hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 bersama saya Sugandi Fandi.
3: Dan saya Puspita Ayu. Melalui warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Gunung Merapi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.500 meter di atas puncak. Pagi tadi pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang besuk kebokan sejauh 13 kilometer dari puncak.
0: Kementerian Kesehatan mencatat ada 748 kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia hingga tanggal 15 Januari 2022, seperti dilansir dari kantor berita Antara. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, merinci. Kasus bagian besar dari plaku perjalanan luar negeri sebanyak 569 kasus dan transmisi lokal sebanyak 155 kasus.
3: Sementara itu sejumlah negara terdampak erupsi gunung berapi bawah laut Gunga Hapai di Tonga seperti dilansir dari kantor berita FP, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Sydney melaporkan gelombang laut yang besar. Di Tonga, erupsi gunung memicu tsunami setinggi 1,2 meter.
0: Lalu Muhammad Zohri batal bertolak ke Kazakhstan tahun ini setelah kejuaraan atletik indoor Asia ditunda ke tahun 2023 karena lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Kejuaraan seharusnya berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Februari 2022.
3: Oke pendengar dunia mengakui keamanan perairan di Indonesia semakin aman terutama di Selat Malaka. TNI Laut memberdayakan masyarakat yang bermukim di pulau-pulau di sekitar Selat Malaka hingga masyarakat untuk menjaga keamanan laut. Berikut Joe Suri menyampaikan informasi ini selengkapnya. Untuk pertanyaan
4: kedua... Tampilkan kami... Tentara Nasional Indonesia
5: Angkatan Laut bertugas diantaranya menjaga keamanan dan penegakan hukum di laut. Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian mengatakan Malaysia dan Singapura mengakui gangguan keamanan di laut semakin berkurang terutama di Selat Malaka. Padahal pada era sebelumnya tahun 2000-an kapal asing yang melintas menyebut Selat Malaka sangat berbahaya untuk pelayaran. Penjelasan itu disampaikan Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian dalam diskusi perang penegakan hukum di laut dalam mengsukseskan Indonesia sebagai poros maritim yang digelar oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI).
1: MSTF, Maritim, maritim Sekurititas Sports, sport, IMB, IMB yang, ada yang ada di Singapura maupun, maupun di, Malaysia, di Malaysia, itu di itu dalam jurnal internasional, di dalam media internasional, bidang internasional bidang menyampaikan bahwa gangguan, gangguan Atau insiden keamanan ke di, di laut selama, selama tahun 2019, 2019 sampai dengan 2020, 2020 itu, itu adalah terendah, terendah sejak tahun uh, 2007, 2007 sampai dengan 2022. 2022. Saya, kira Saya kira demikian. demikian ya? Laksamana
5: pertama TNI Yayan Sofian mencontohkan untuk gangguan di Selat Malaka tidak terkait dengan jaringan internasional. Tetapi ekslasinya kecil oleh warga di sekitar untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar Selat Malaka.
1: Pendekatan secara, secara humanis, mereka, mereka kita bina, kita, kita, mereka kita data, kita, kita, kita data. Terus kemudian, ya, saya sampaikan sampai sama sampai mereka, mereka kalian, kalau kalian, kalau sudah tidak bisa, bisa dibina, dibina, ya, ya. Urusannya, urusannya akan berbeda. Sehingga, sehingga itulah pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan tidak hanya dengan pendekatan patroli, patroli tetapi, tetapi pendekatan sosial, diberikan hmm, uh, pencerahan, pencerahan kepada mereka, mereka bahwa, bahwa perairan kita, kita itu sangat padat dan memberikan kesejahteraan kepada negara kita, kepada kita, kita semuanya dan apabila terjadi di gangguan keamanan, keamanan di laut, itu akan, akan sangat berhimpas sekali. sekali nah, nah pemahaman, pemahaman seperti itu yang diberikan ternyata, ternyata sangat, sangat signifikan sekali pengaruhnya
5: Sementara itu, staf ahli Menko bidang kedaulatan, wilayah, dan kemaritiman Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kamanan Kemenko Polhukam, Laksamana Muda, TNI, Antongan, Simatupang mengatakan pemerintah terus meningkatkan armada dan alat tempur TNI untuk menjaga keamanan perairan Indonesia.
6: Uh,
7: beginilah Begitu kondisi ini, benar -benar
6: tetangga kita, negara-negara Asia trennya, trennya adalah membuat kosgar. Tidak, Tidak seperti negara, negara, -negara Eropa. Eropa. lalu bagaimana, bagaimana kesenjatanya? Inilah, Inilah kesenjataan, kesenjataan dari tetangga-tetangga kita. Bahkan sudah menggunakan, menggunakan kaliber 76 mm, menggunakan falang. falang. Falang itu untuk self sel defense artillery. artillery.
8: Kemudian,
6: Kemudian juga, juga
8: bagaimana,
6: bagaimana dengan, dengan kita, kita ke depan? Ini yang menjadi tantangan yang bagi kita. kita. Adapun
5: dosen Universitas Kristen Indonesia Dr. Fernando Silalahi mendorong DPR dan pemerintah untuk menambah anggaran untuk alusista karena perairan Indonesia sangat strategis.
9: Kita berharap juga nanti DPR maupun pemerintah bisa meningkatkan anggaran untuk meningkatkan anggaran kemiliteran terutama di Angkatan Laut ya, agar pengawalan zona-zona ekonomi eksklusif Indonesia Benar-benar kita pertahankan ya.
5: Selain itu, ancaman cyber juga menjadi ancaman keamanan dan pertahanan laut nasional sehingga perlu ada peningkatan sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dari Jakarta, Josorui melaporkan.
0: Iya, kerusakan akibat gempa yang berpusat di sumur Pandiglang juga dirasakan warga desa Bantarwangi, kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Setidaknya ada enam unit rumah warga yang rusak. Berikut kami hadirkan informasi ini bersama Romah Nudin. Romah Nudin. Iya. Romah Ya, kita mengalami gangguan komunikasi ya. Nanti kita akan melanjutkan kembali informasi terkait dengan update gempa bumi yang juga dirasakan dampaknya oleh warga desa Bantarwangi.
3: Iya. iya, sebelumnya kita hadirkan dulu informasi terkait dengan warga desa Sugihmas, kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, yang kini merasa senang akhirnya dapat mendapatkan air bersih seiring dengan selesainya pembangunan saluran air bersih. Berikut, Luki Istiawan melaporkan.
6: mengambil air. air dari sungai-sungai itu -sungai, air kotor air kotor
8: ya, di ya, konsumsi Agus Santoso masih ingat dada, dada, dada. betul
9: bagaimana sulitnya mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari hampir setiap hari ia harus pulang pergi ke sungai untuk mengambil air dan memikulnya ke rumah warga desa Sukihmas itu kini sudah tidak lagi merasakan kekurangan air bersih untuk keseharian hal itu karena pemerintah provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Magelang dan Anggaran Dana Desa bergerak untuk membangun caluran air Sampai ke desa Sukihmas dan selesai pada Agustus 2021 lalu. Ucapan terima kasih langsung disampaikan Aku Santoso dan ratusan warga lain ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berkunjung ke desa Sukihmas pada 14 Januari.
10: Kalau dulu ya kotor kan namanya air-air sisa-sisa dari
6: ruangan sungai-sungai kan kotor. Kenapa kok enggak buat sumur atau apa kok? enggak keluar mas, Syawar, iya. Dalam sini paling, paling 17 meter berdua. Wow. Hmm, kalau jenengan berarti sejak nenek moyang pun seperti itu langsung kesinar iya. iya. Jadi, ini
11: bantuan dari siapa? Bantuan dari mana? Ini dari pemerintah ya. Bisa, bim -bim
0: -bim. <laughs> dari pemerintah. Pak, <laughs> siapa ya, berkat misal, Pak Hazard, ya. Ini.
9: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun ikut terlihat senang, manakala melihat warganya kini telah lepas dari kesulitan air bersih. Ia bahkan mengecek secara langsung tandon penampungan air hingga panel surya penggerak pompa air yang dibangun dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski lama dan cukup rumit, namun ikhtiar ini membuahkan hasil karena warga tidak terlalu repot mengambil air dari sungai untuk keperluan sehari-hari.
12: Terus kemudian kita coba berikhtiar, ada sumbernya dan ini bentuk kolaborasi yang bagus. Jadi ada bantuan dari provinsi, dari kabupaten, dari desa. Bagus. Dan ini tahu, ini mesti ada effort yang luar biasa karena harus ada tiga tandon. Dari bawah dipompa, naik ke tandon satu, naik tandon dua, naik tandon tiga, yang terakhir tadi ya. Baru
8: dikirimkan
9: masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Sukihmas Srianto mengatakan saat ini sudah lebih dari Dari 500 kepala keluarga yang sudah memasang air bersih, mereka dikenakan tarif cukup murah, yakni Rp1.000 per kubik dan abonemen Rp1.000.
0: Ya, pendengar, kami hadirkan kembali informasi dampak gempa yang terjadi di sumur Pandeglang juga dirasakan oleh warga Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kebupaten Banten. Seperti apa informasi terkini, kami sudah terhubung kembali bersama Romandudin. Ya, Romandudin, seperti apa dampak yang dirasakan oleh warga?
13: Ya, eh, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Saat ini saya sedang berada di kantor Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Pendengar gempa bumi yang terjadi pada hari Jumat 14 Januari 2022 kemarin sekitar pukul 16 waktu Desa Barat tersebut eh, di mana mengakib selain mengakibatkan dampak kerusakan rumah warga di sekitar di wilayah Kabupaten Pandeglang ternyata berdampak juga terhadap rumah warga yang berada di Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinaka, Kabupaten Serang Dimana di Desa Bantarwangi ini Terdapat 6 rumah warga yang rusak Akibat guncangan gempa bumi kemarin Berdasarkan informasi 6 rumah warga yang rusak tersebut Berada di 3 kampung di Desa Bantarwangi Dimana terdapat di Kampung Dahu Kampung Calung dan Kampung Pancung. Berdasarkan keterangan dari Kaur Desa Bantarwangi Bapak apa namanya baterwangi bahwa bantuan sudah diterima oleh para korban yang rumahnya terdampak dengan gempa bumi tersebut. Adapun bantuan yang diterima oleh korban yakni berupa sembako dan material untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa tersebut. Demikian ada informasi yang dapat saya informasikan kaitan dengan dampak gempa bumi yang terjadi di. Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Meski demikian, pemerintah desa Banterwangi sendiri masih berharap e, agar pemerintah dari kabupaten, provinsi maupun pusat agar dapat membantu e, korban yang terdapat gempa enam warga tersebut. E, demikian yang dapat saya informasikan dari desa Banterwangi, Kecamatan Cinaka, Kabupaten Serang. Saya Roman Udin melaporkan kembali ke studio.
3: Anda masih mendengarkan berita Radio Republik Indonesia. Libur akhir pekan objek wisata di Subang ramai. Diprediksi akan terjadi kepadatan lalu lintas. Bagaimanakah pantauan terkini? Kita simak bersama dengan Ruslan Effendi. Ruslan bagaimana kondisi terkini di sana?
8: Ya,
10: saat ini pantauan dari RRI di sekitar Jalan, Kosta, Jalan Otista Kabupaten Subang terpantau semakin ramai kendaraan berplatomber Jakarta dan sekitarnya. Uh, yang menuju ke arah selatan yang tepatnya berada di kecamatan Ciater di sana beberapa objek wisata berkunculan uh, meski masih di tengah pandemi covid-19 namun demikian uh, masyarakat uh, saat ini uh, yang berlibur mengisi liburan panjang uh, libur akhir pekan ini menuju ke beberapa objek wisata tidak hanya Sarjater maupun tahu perahu namun ada beberapa objek wisata lain yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yaitu Castelo uh, Ceren dan juga salah satu objek wisata yaitu Astro di bertepatan uh, dengan pintu masuk ke objek wisata Taman uh, Gunung Tangkuan Perahu. Sementara itu saudara pendengar diprediksikan pada sore hari nanti merupakan arus balik uh, para wisatawan ke sekitar DKI dan sekitarnya uh, akan terjadi kepadatan karena diketahui bersama Jalan Provinsi Subang Bandung mengalami beberapa kerusakan di sekitar Jalan Cagak sampai menuju ke uh, Kota Subang bolong-bolong uh, jalan yang berlubang-lubang tersebut menjadi hambatan bagi para wisatawan dan pengemudi sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas dan ini kerap terjadi di setiap ...libur akhir pekan maupun pada uh, libur Nataru kemarin. Dan ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian, baik di Jalan Cagak maupun sampai dengan Subang Kota. Beberapa personil kepolisian ditempatkan di beberapa titik tersebut uh, sehingga uh, tidak terjadi kemacetan dan... roda kendaraan terus berputar. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Subang dan kembali ke Studio Pro 3 Jakarta.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan salah satu kelebihan aplikasi karantina monitoring presisi adalah mampu mendeteksi keberadaan pasien yang kabur saat karantina. Aplikasi akan berbunyi sehingga memudahkan pencarian. Dan kami hadirkan informasi ini dari Kota Denpasar bersama Hikmah Terharjo.
8: Pada masyarakat
4: saudara luar kita juga uh, bisa melakukan kejaraan-kejara, dan kemudian e, kita berikan syarat khusus sehingga kemudian di orang yang kabul
14: tersebut juga berbunyi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja di balik. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolri mendatangi sejumlah lokasi meliputi SMP Kristen Satu Harapan, Pelabuhan Benua, dan juga Hotel Prime Plaza. Pucuk pimpinan Kops itu di SMP Kristen Satu Harapan mengecek sarana-prasarana protokol kesehatan dan proses belajar-mengajar di kelas. Sementara di Pelabuhan Benua Listio Sigit Prabowo mengecek posko, Aktivitas masuknya pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dan implementasi aplikasi monitoring karantina presisi. Sedangkan di Hotel Prem Plaza Kapolri memastikan proses karantina dan implementasi aplikasi monitoring presisi. Jenderal Stiho Sigit Prabowo menjelaskan aplikasi presisi untuk membantu pengawasan bagi masyarakat yang menjalani karantina.
15: Aplikasi ini
4: dilengkapi dengan fitur-fitur. Yang bisa digunakan untuk berbicara langsung atau live Kemudian juga sedang kita lengkapi dengan aplikasi People.
14: Kapolri menyampaikan aplikasi presisi mempermudah petugas memonitor pekerja migran Indonesia (PMI) dan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sedang menjalani karantina. Bahkan ketika PMI atau PPLN keluar lokasi karantina tanpa izin. Aplikasi presisi akan mengirimkan notifikasi khusus.
4: kita kembali. Di samping tentunya dengan aplikasi ini, begitu sudah keluar dari area tersebut akan muncul notifikasi lagu kita kemudian melakukan pencarian.
14: Listio Sigit lebih lanjut menjelaskan, aplikasi presisi akan memunculkan titik terakhir PMI dan PPLN yang tengah menjalani karantina. Durasi pengawasan melalui aplikasi presisi berlaku sesuai ketentuan karantina yang ditetapkan pemerintah. Reporter RRI Denpasarik Matraharja melaporkan.
3: Reok Ponorogo dinilai tidak hanya layak tapi juga berhak diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Berikut Yusron Alfata melaporkan.
16: Selain penyiapan naskah akademis yang saat ini terus dimatangkan, tim asistensi ICH UNESCO juga intens mengawal dan memberikan support agar pengajuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya dunia tak benda untuk kesekian kalinya dapat berhasil. Sebagaimana diketahui, Reog sebagai seni tradisi Ponorogo meneruskan langkahnya untuk diakui sebagai warisan budaya hidup atau living cultural heritage oleh UNESCO. Rembuk agung dari komunitas reok dan finishing naskah akademik menjadi langkah penting untuk memantapkan langkah menuju pengakuan tersebut. Rembuk agung yang melibatkan banyak pihak bahkan dunia itu, rencananya akan segera digelar dalam waktu dekat. Koordinator Tim Asistensi Intangible Cultural Heritage atau ICH UNESCO, Hami Wahyu Nianto, mengatakan bahwa reog ponorogo bukan hanya layak, namun sudah sangat berhak untuk menjadi warisan budaya Indonesia dan dunia dengan daya dukung dan instrumen yang ada.
12: Nah kesimpulan kami sebenarnya Reog Ponorogo ini sangat berhak, ya bukan hanya sangat layak, sangat berhak, berhak untuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dan itu sudah. Kemudian bahkan menjadi warisan budaya tak benda dunia yang listed atau terdaftar di UNESCO. Apa value-nya? E, dalam tanda kutip ya kita berupaya banget, maka sebagai bangsa besar, besar pula rakyat Ponorogo ini beserta pemerintah dan segenap komponen lainnya itu mencoba untuk mewariskan ada mewarisi dan mewariskan Reog Ponorogo ini. Feno, apa namanya? prestasi fenomenal yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab budaya kita terhadap leluhur itu adalah mencakapkan uh, Reog Ponorogo ini menjadi warisan budaya tak benda dunia yang listed by UNESCO. yang tidak bisa diklaim oleh siapapun.
16: Lebih jauh kami mengungkapkan dukungan besar dari komunitas, masyarakat, dan diaspora Ponorogo yang tergabung dalam Persatuan Warga Ponorogo-Pawargo juga menjadi bagian tak kalah penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan reog Ponorogo secara khusus dan Kabupaten Ponorogo secara umum ke depannya. Bahkan Bupati Sugiri Sancoko sudah ancang-ancang menjadikan cucu Presiden Soekarno yang tak lain Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai brand ambassador atau duta Reyok Ponorogo, Yusron Al Fatah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan revitalisasi tiga peninggalan sejarah, yakni Pesanggrahan Bung Karno di Prapat, Berastagi dan Kota Nopan, dari Kota Medan Indra Widastuti melaporkan selengkapnya.
2: Pernah Bung Karno diasingkan di tiga lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pemerintah
17: Provinsi Sumatera Utara menggandeng beranda warisan Sumatera merevitalisasi tiga peninggalan sejarah pesanggeran Bung Karno di Parapat Kabupaten Simalungun. Kemudian diberastagi Kabupaten Karo dan Kota Nopan di Kabupaten Mandailing Natal. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah mengatakan pelestarian warisan budaya ini dianggap penting sebagai penguatan kepribadian bangsa menjadi destinasi pariwisata dan sumber ilmu pengetahuan bagi generasi penerus. Musara Jeksa menuturkan revitalisasi ini dilakukan karena sudah banyak bagian bangunan yang rusak dan berubah karena diperbaiki dengan cara yang salah. Karena itu pemerintah provinsi akan merevitalisasi kembali dengan menggandeng para tim ahli agar anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini tidak sia-sia dan bermanfaat hingga jangka panjang serta tidak menghilangkan nilai sejarah dari bangunan tersebut.
2: Dulu pernah Bung Karno diasingkan di tiga lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Melihat itu, bangunan ini perlulah kita meremajakan kembali karena fungsinya sama ini ada yang sudah berubah baik material dan segala sesuatu belum lagi ada memang Bangunan ini yang perlu diperhatian khusus di restorasi karena umur yang begitu lamanya. Kita tidak mau sebatas merenovasi biasa-biasa saja tidak.
17: Sementara Ketua Bidang Penelitian dan Kebijakan Publik Beranda Warisan Sumatera Isnen Fitri menyampaikan bangunan Villa Pesanggeran Bung Karno di Beras Pagi, Parapat dan Kota Nopan memiliki nilai historis yang tinggi karena Soekarno sebagai bapak bangsa pernah ditahan selama satu bulan di Beras Pagi dan 12 hari di Parapat. Sementara di Pesanggeran Kota Nopan, Bung Karno pernah berpidato membangkitkan semangat kepada rakyat Indonesia yang saat itu terancam kemerdekaannya.
18: Jadi Bung Karno untuk bangunan Villa itu pernah uh, diasingkan selama 12 hari, 12 lagi, dan sebulan di perapat. Nah, nilai ini menjadi sangat tinggi, karena, karena adalah bapak bangsa. Dan ini menjadi satu poin atau signifikansi yang uh, kalau kita ingin mengembangkan ya, di masa akan datang, seperti apa? gitu Signifikansi ini kita pertahankan, kita lestarikan, dan kita tingkatkan. Gitu.
17: Melihat kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan revitalisasi, budayawan, mujib, optimis, tiga lokasi pesanggeran Bung Karno ini akan menjadi ikon baru Sumatera Utara yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Menurutnya pesanggeran Bung Karno di Sumatera Utara menjadi sejarah diplomasi Indonesia, di mana ide mengadakan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok hingga pidato Soekarno di PBB, semua diskusinya dilakukan di pesanggerahan tersebut. Indra
3: Beralih ke berita olahraga, Indonesia berpeluang meraih gelar perdana pada turnamen bulu tangkis India Open 2022 melalui pasangan ganda putra Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan. Di partai puncak, keduanya akan menghadapi wakil tuan rumah Satwik Sahayraj Rankireddy yang berpasangan dengan Shiraq Seti. Kepala pelatih ganda putra Indonesia Heri Ipe kepada reporter Danang Sundoro mengatakan, Hendra Aksan patut mewaspadai kecepatan lawan. kuncinya Hendra Aksan harus mampu mengendalikan permainan di depan sehingga permainan lawan tidak
2: berkembang. Nah, kalau selama ini saya ngeliatin pemain India ini memang mereka uh, mainnya full power gitu kecepatan, ngandalin kecepatan dan tipe-tipe uh, bola mereka tuh uh, apa ya bahasa kalau di kalangan Pemain double itu mereka banyak menggunakan pemain-pemainan nolok panjang. Jadi mereka ngadalin drag panjang kuat mereka seperti itu. Jadi kuncinya kalau menurut saya Hendra uh, di depan atau Aksan di depan harus megang dulu di depannya supaya mereka tidak bisa berkembang enggak nggak bisa nyerang. Gitu.
8: Hmm.
3: Secara pertemuan head-to-head, -head, pasangan dengan julukan The Dadis itu lebih unggul 3-1. Satu-satunya kekalahan The Dadis dari pasangan India tersebut terjadi saat di Perancis Open 2019 dengan skor akhir saat itu 18-21, 21-18, dan 13-21.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa siang. Tetaplah bersama kami, saya Suganda Fandi.
3: Dan saya Puspita Ayu, Anda juga bisa memperbarui informasi-informasi Anda melalui kanal berita resmi kami di www.rri.co.id Serta Anda juga bisa update beragam informasi terkini melalui media online kami dan juga melalui Instagram serta Twitter at RRI Programa 3.
0: Di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Sekarang
6: pahamnya adalah pendatangan. Tadi saya katakan ada ribuan rumah, ini sudah bantuan awal dana untuk dipakai operasional. Nah terkait dengan perpanjangan
4: penerapan PPKM di luar Jawa Bali, ini kriterianya berdasarkan level assessment, kemudian juga capaian vaksinasi.
19: Sehari berita, ribuan rumah rusak akibat gempa Banten akan dapat dana stimulan. PPKM Luar Jawa, Bali diperpanjang hingga 31 Januari
0: 2022. Inilah warta berita selengkapi hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 bersama saya Sugandia Fandi.
19: Dan saya Amira Arif. Mengawali warta berita malam ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jamaah Umroh mulai 15 Januari. Pemerintah akan mengevaluasi skema One Gate Policy, yaitu mewajibkan seluruh jamaah Umroh yang tiba di asrama Haji Pondok Gede langsung screening kesehatan dan kelengkapan dokumen. Evaluasi juga memantau perkembangan Omikron di Indonesia dan di Arab Saudi.
0: Indonesia kembali menerima vaksin COVID-19 dari Jepang. Seperti diransi dari kantor berita antara, total vaksin COVID-19 dari pemerintah Jepang sebanyak 6,8 juta dosis. Pengiriman dibagi menjadi 4 kloter. Kloter pertama dan kedua sudah tiba kemarin. Sementara kloter berikutnya pada tanggal 18 dan tanggal 19 Januari 2022.
19: Rutaan Besar Republik Indonesia di Wellington menyebutkan ada 4 WNI yang tidak dapat dihubungi karena putusnya jaringan komunikasi akibat erupsi gunung di bawah laut di Tonga hingga menimbulkan tsunami. KBRI meminta masyarakat untuk tetap waspada.
0: BMKG Jepang memprediksi tsunami setinggi 3 meter dampak dari erupsi gunung gipolauut yang terjadi di Tonga. Seperti dilansir dari Japan Times, pemerintah meminta 210 warga di tujuh prefektur untuk menjauhi pantai.
19: Pendengar berdasarkan data sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandegelang, 1.904 unit rumah rusak akibat gempa. Nantinya pemerintah akan memberi bantuan dana stimulan untuk warga yang rumahnya rusak. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Dendi Fahreansah.
20: Berdasarkan berbagai data yang...
6: Ini tentu saja yang berkembang terus, kami sekarang tahapnya
15: adalah pendataan. Tadi saya katakan ada ribuan rumah, ini sudah bantuan awal. Dan... Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang memperbaharui data kerusakan rumah rusak akibat gempa yang terjadi di Kecamatan Sumur Pandeglang, Banten Jumat kemarin. Saat ini jumlah kerusakan tercatat mencapai 1.904 unit rumah yang tersebar di 130 desa di 29 kecamatan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pandegilang Gilgiantor menuturkan 1.904 rumah itu terdiri atas 1.144 unit rumah rusak ringan, 423 rumah rusak sedang, dan 337 unit rumah rusak berat. Menurutnya, data itu diperoleh dari hasil pendataan para camat. Nantinya BPBD akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap rumah-rumah rusak itu guna diberi bantuan. Selain rumah warga, penambahan kerusakan juga terjadi di fasilitas umum milik pemerintah, seperti Puskesmas yang kini tercatat ada 14 titik yang mengalami kerusakan. lalu 36 sekolah, 3 kantor desa dan 10 sarana ibadah. Bapak Camat,
12: oleh kami, nanti akan kami eh, verifikasi dengan validasi kecamatan nanti kan eh, kecamatan terus mendata apa? Jadi ya, kan sudah eh, menetapkan Pak status seperti kabupaten ya dengan intinya penanganannya manusianya dulu pak baru nanti kalau masuk pas ke rehab dan recovery baru itu bangunannya yang
15: penting kan manusianya dulu diurus dulu pak. Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Soeharyanto saat meninjau salah satu lokasi terdampak gempa di Kecamatan Sumur mengingatkan pemerintah daerah untuk mendata sebaik mungkin rumah yang terdampak bencana gempa bumi. sebab nantinya rumah-rumah yang rusak akibat gempa akan mendapat bantuan dengan nominal yang bervariasi.
6: Ini tentu saja berkembang terus. Kami sekarang pahamnya adalah pendataan. Tadi saya katakan ada ribuan rumah, ini sudah diberi bantuan awal, dana untuk dipakai operasional. Nanti dari hasil pendataan itu akan terlihat berapa kira-kira yang akan dibantu. Ada namanya dana stimulan. Pemerintah hadir dengan memberikan stimulan 50 juta, kemudian yang rusak sedang 25 juta, dan yang rusak ringan 10 juta. Paling tidak dengan kehadiran pemerintah dengan bantuan-bantuan itu sedikit meringankan dari penderitaan dari masyarakat.
15: Selanjutnya, Kepala BNPB juga meminta agar posko darurat segera dibentuk dan meminta agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat. Adapun saat ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Dari Pandeglang, Banten, Dendi Fahrensya melaporkan.
0: Pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM untuk luar Pulau Jawa dan Bali hingga tanggal 31 Januari 2022 atau selama 14 hari. Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kertahan fair secara virtual seperti yang diliput Tegar Hanif berikut ini.
20: Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, Berangkat dari trajek terima kasus COVID-19 di Afrika Selatan Kasus
11: COVID-19 terutama varian Omikron di Indonesia Terus ditambah setiap harinya Bahkan sempat menyentuh angka seribu kasus per hari Guna menekan laju penyebaran varian Omikron Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyebut Pemerintah kembali melakukan perpanjangan masa PPKM di luar Jawa Bali Hingga 14 hari ke
8: depan
4: Nah, terkait dengan perpanjangan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, ini kriterianya berdasarkan level assessment, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya pertama di bawah 50 persen dinaikkan satu level, Sehingga perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan, yaitu 18-31 Januari dengan komposisi jumlah kabupaten-kota PPKM level 1 menjadi 238 kabupaten-kota, meningkat dari yang lalu 227. Kabupaten-kota level 2 turun. menjadi 138 kabupaten kota dari 148 kemarin karena mereka sudah bergeser ke level 1 dan dengan PPKM level 3 tinggal 10 kabupaten kota dan di level 4, kabupaten kota.
11: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan kasus Omikron di Indonesia. Selain akselerasi vaksin booster, penegakan protokol kesehatan juga akan dilakukan secara masif. Salah satunya adalah hanya masyarakat yang sudah vaksin dosis lengkap yang dapat beraktivitas di tempat publik.
20: Dengan terjadinya peningkatan kasus menyentuh angka 1000 kasus per hari, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan lebih dalam yang disebabkan varian ini. Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster Bagi seluruh masyarakat, utama yang tinggal di wilayah Jabodabek Jabotabek, dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus. Persyaratan masuk ke tempat publik akan dipertahankan hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik. Saya ulangi, hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik.
11: Selain itu, Luhut juga kembali menghibau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Dari Jakarta, Tegar Hanif Protigerry melaporkan.
19: Maskapai Garuda Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan daya jual UMKM di Yogyakarta dengan meluncurkan program Kelebihan Bagasi Hus maksud kami kelebihan bagasi khusus sehingga penumpang tidak khawatir kelebihan bagasi karena membeli banyak oleh-oleh, upaya ini untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar
2: orang yang mengantar keluarganya dan mahasiswanya datang di Jakarta baliknya bawa oleh-oleh supaya mereka benar-benar apa namanya dirasakan juga bukan hanya oleh penerbangannya tapi juga oleh UMKM dan
18: Mas Kapai milik pemerintah Garuda Indonesia menyatakan komitmennya untuk membantu sektor ekonomi UMKM termasuk di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, kala beraudiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamenggu ke X. Sebagai salah satu destinasi wisata terfavorit di tanah air, Yogyakarta ditatangi jutaan wisatawan setiap tahunnya. Sebab itu, selain menambah jadwal penerbangan dari dan menuju Yogyakarta International Airport, Garuda Indonesia... Indonesia juga meluncurkan program spesial excess baggage untuk penumpang agar lebih leluasa membeli oleh-oleh ataupun cendera mata produk UMKM Yogyakarta.
6: Tadi juga bicara soal inisiatif kita mengenai excess baggage, jadi kalau penumpang Selama itu kan sering ada Covid ya. Kami saat ini mendorong pada para pengunjung Yogyakarta untuk bisa menggunakan fasilitas penebangan dengan ekspedience karena kita tekan harganya semurah mungkin hingga bisa beli banyak oleh-oleh kalau tuh ada di Yogyakarta gitu kan.
18: Pihak Garuda Indonesia, menurut Irfan Setia Putra menegaskan tak pernah menutup rute perjalanan internasional selama ini. Berkurangnya rute internasional dari seluruh maskapai di Indonesia murni dalam rangka pem. batasan sosial serta mencegah penularan COVID-19. Sebab itu Garuda Indonesia akan mencoba mengaktifkan kembali beberapa rute penerbangan internasional yang melibatkan Yogyakarta demi meningkatkan kunjungan wisatawan serta mengangkat potensi UMKM.
6: Tidak salah, jadi yeah, kita yeah. nggak pernah nutup penerbangan internasional. Kita memang agak batasi tapi tetap ada. Yang kedua kami menjanjikan ke beliau untuk terus mengusia ya, memonitor ekspor tapi juga uh, ini ya jumlah penerbangan saat ini kan baru dua mm -hmm. per hari yeah. di Yogyakarta. dari Jakarta tentu kita akan monitor terus dan pelan-pelan kita akan
18: tingkatkan Sementara itu, General Manager Garuda Indonesia Cabang Yogyakarta, Dian Ediono, mengharapkan program spesial Access Baggage dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi penumpang yang menggunakan layanan Garuda Indonesia. Program ini diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor UMKM di Yogyakarta.
2: Kita umumkan di rasa ini tempat-tempat olah-olah, kita sampaikan bahwa kalau membawa kelebihan bergaji itu nggak mahal, sehingga banyak orang yang berguna di sini itu membawa tidak sedikit olah-olahnya tapi lebih olah
18: Meski mulai kembali menggeliat, namun roda perekonomian di Yogyakarta belum sepenuhnya bangkit seperti halnya di masa sebelum pandemi. Contohnya saja, sebagai daerah wisata, tingkat penghunian kamar pada hotel berbintang di Yogyakarta baru di angka 41,13% pada tahun 2021 lalu. Atau jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 58,91%.
0: Anda mesti mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Pedagang di pasar Kreneng dan pasar Bali menyebut operasi pasar yang digelar pemerintah belum berdampak kepada kestabilan harga. Berikut kami hadirkan informasi ini bersama Dia Karisma.
3: Sudah sebelum Natal beras baru mulai uh, satu minggu yang lalu. Per kilo yang lokal 11.000 yang
21: Harga bahan pokok terus mengalami peningkatan dari akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Kenaikan parah terjadi pada komoditas cabai, telur ayam, beras, dan minyak goreng. Pada 15 Januari 2022, tercatat harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar kerenang dan pasar rata-rata sebesar Rp22.000 per liter. Telur ayam ras ukuran sedang Rp50.000 per kerat, beras kualitasnya. itas premium Rp12.500 per kilogram, gula pasir Rp14.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga di hampir semua jenis komoditi bahan pokok ini sangat membebani masyarakat, terlebih kondisi ekonomi masyarakat masih tertekan di masa pandemi ini. Hal tersebut dibenarkan salah seorang pedagang bahan pokok di Pasar Kreneng Denpasar bernama Menny ketika dijumpai di kiosnya. Menny mengungkapkan naiknya harga bahan pokok di pasaran Justru melemahkan daya beli masyarakat. Meski pemerintah sempat melakukan operasi pasar di pasar kerenang dan pasar, namun dirinya belum merasakan adanya perubahan harga bahan pokok. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya upaya dari pemerintah untuk mengawasi dan menstabilkan harga bahan pokok melalui operasi pasar yang dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Itu kan bagus lah kalau memang ada penurunan harga. itu yang diharapkan sama masyarakat kan ya. biar bisa
3: distabilkan untuk harganya kasihan juga rakyat kecil ya seperti saya juga
21: Hal senada juga diungkapkan seorang pengunjung pasar kerenang bernama Dilon asal kota Denpasar. Ia mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok khususnya pada komoditas minyak goreng ini sangat memberatkan masyarakat, terlebih dirinya yang juga seorang penjual gorengan.
22: Ya pasti ada, ya kalau bisa itu diturunkan, yo ya kasihan masyarakatnya itu dah, kalau bisa. Tapi yang menentukan kan kita sebagai
6: masyarakat kan jadi ya aja.
21: Dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat lonjakan Menjakan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, pemerintah telah berupaya menstabilkan harga minyak goreng melalui operasi pasar. Dalam operasi pasar yang digelar di sejumlah pasar tradisional di wilayah kota Denpasar sejak Kamis lalu, minyak goreng dijual seharga Rp19.500 per liter, sedangkan harga normal di pasaran ataupun retail mencapai Rp22.000 sampai Rp24.000 per liter. Sementara gula pasir dijual Rp12.500 per kilogram dari yang sebelumnya diharga Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogramnya, dia Karisma melaporkan.
19: Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pekerjaan yang tidak memakai teknologi dipastikan akan hilang di era sekarang ini. Jenis pekerjaan atau profesi yang akan berkembang pesat seperti analis data dan ilmuwan data, hal tersebut disampaikan Menteri Erick seperti yang dilihat di akun media sosialnya. Yang tidak dekat dengan teknologi
3: juga akan hilang. Ini akan terjadi pergeseran yang luar biasa. Yang akan tumbuh pekerjaan di sini apa? Data scientist Analis, big data engineers. Kalau kita lihat juga, blockchain developer sudah berubah.
19: Menteri Erick mendorong agar kaum muda harus inovatif, kreatif, dan membekali diri dengan skill yang dibutuhkan.
0: Organisasi umat Hindu di Jawa Timur meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus penendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru, termasuk mengungkap motifnya. Berikut Beni Hermawan melaporkan.
22: Demi menjaga kerukunan antar obat beragama di Jawa Timur, DPD Praja Niti Hindu Indonesia Jatim meminta polisi mengusut tuntas penendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik DPD Praja Niti Hindu Indonesia Jatim Iketut Swardana mengatakan permintaan maaf yang dilayangkan pelaku bukan berarti proses hukum yang ada juga berakhir. Menurut Iketut, pihaknya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian lantaran sudah mengungkap kasus yang dianggap sudah menginam mereka ini. Namun mereka masih mempertanyakan mengenai motif pelaku. Selain motif pelaku, Ketu juga ingin polisi menyelidiki siapa penyebar video tersebut pertama kali ke media sosial. Hal tersebut lantaran berdasarkan pengakuan tersangka, dia hanya merekam video. ...dan membagikannya di grup WA yang ia miliki.
12: Kami menginginkan, mengharap Polda Jawa Timur
6: untuk lebih serius untuk menangani ini... ...karena ini akan berdampak nasional. Kenapa berdampak nasional? Di sini perlu dicari motivasinya apa?
22: Diketahui penendang saja di lokasi bencana Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur... ...berinisial HF telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan ditangkap di Bantul... ...daerah istimewa Yogyakarta, Kamis malam 13 Januari... 2022 sekitar pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat.
12: Konstruksi hukumnya, perkenan pasal yang akan dikenakan adalah pasal 156, 156 dan 158 ya, ya,
23: Statusnya dan? Ya, sudah sebagai pasal.
22: Sementara, Atvana Firdaus meminta maaf atas ulah yang dilakukan. Meski lebih banyak terdiam, ia mengakui kesalahannya. Seluruh masyarakat Indonesia
8: yang
4: sangat cintai, kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam tindak itu dapat
2: menyinggung perasaan saudara. kami mohon maaf yang sedalam-dalam.
22: Motivasinya apa, mas? Untuk barang bukti, polisi telah mendalami lokasi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang kedua rekaman video dan handphone tersangka. Sedangkan untuk bukti lainnya disusulkan kemudian. Sedangkan terkait motif, sementara karena spontanitas, karena pemahaman keyakinan, Penermawan
0: melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya memfasilitasi kegiatan street race atau balapan jalanan yang berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berharap dengan ajang street race tidak ada lagi balapan liar di Ibu Kota.
10: Alhamdulillah hari ini akhirnya terlaksana kegiatan transformasi balap jalanan. Saya tidak ingin menyebut, menyebut ini sebagai balap liar ya? karena li, liar itu karena tidak ada yang mewadahi. Hari ini Polda Metro Jaya telah mewadahi, harapannya tidak ada lagi kata balap liar yang ada transformasi balap jalanan.
0: Ada sekitar 350 pembalap jalanan dengan beberapa kategori seperti Matik 4, Sport 2 tak, Kelasun Mori, bebek 2 tak, bebek 4 tak, sport 4 tak dan kelas Vespa.
19: Komunitas keluarga migran Sumenep meminta pemerintah memberikan perhatian bagi tenaga kerja yang dideportasi sehingga mereka memiliki penghasilan. Berikut Rukaya Zain melaporkan.
24: pemulangan pekerja migran Indonesia PMI atau deportasi dari luar negeri selalu menjadi persoalan klasik yang membutuhkan perhatian serius pemerintah mulai tingkat pusat hingga daerah. Ketua Buruh Migran EIB Jawa Timur Muhammad Holili mengatakan, meskipun deportasi PMI sudah menjadi fenomena musiman, namun kepala daerah dan instansi terkait harus membuat skema keberangkatan PMI mulai akses pencegahan pada rekrutmen ilegal termasuk melakukan kerjasama atau MOU sebagai bentuk empati pemerintah sehingga ada sistem perlindungan PMI ketika berada di perantauan.
2: Nah, yang paling penting itu kepala daerah masing-masing, juga segi belakang kementerian dan lembaga-lembaga terkait jangan biasa-biasa karena itu rutinan, maka harus skema-skema yang sungguh-sungguh yang mereka lakukan. Baik itu dari aspek pencegahan bagaimana, perekrutan tidak sah itu yang biasa dilakukan oleh pelaku itu bisa
10: diantisipasi.
24: Senada juga diungkapkan komunitas keluarga buruh migran Sumenab Humaidi menurutnya deportasi PMI menjadi catatan penting pemerintah utamanya Dinas tenaga kerja agar lebih serius memberikan sosialisasi keberangkatan dan penempatan kerja legal bagi masyarakat yang ingin keluar negeri
1: di komunitas
10: keluarga buruh migran kami kami pendamping ada berapa kelompok. kami dampingi, memberikan pelatihan-pelatihan contohnya kayak krepe, apaan ada yang pasti ini sangat penting untuk peningkatan ekonomi setelah pulang dari, jadi pemerintah mungkin dari desinagar atau mungkin dari memberikan pelatihan atau memberikan pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya organisasi.
24: Sementara itu Kabit Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumeneb Muhammad Mas Zaini melalui pejabat fungsional Hairul Saleh mengatakan instansinya saat ini mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin menjadi PMI dengan jalur resmi meskipun masih banyak masyarakat yang lebih suka berangkat dengan jalur tekong.
8: Ini
2: artinya bahwa sebenarnya untuk jadi itu sudah kita fasilitasi yang mau menjadi PM vila ya, lah ke Bisnagar nanti kita kita fasilitasi dengan bantuan pemerintah. Tapi maksud itulah memang jalan impas dan itu yang jadi masalah sampai sekarang ya, yaitu seikong-seikong itu pekerjaannya juga lebih masih diantar kita di bawah.
24: Berdasarkan data di DPM PTSP dan Naker hingga akhir Desember 2021 ada 1.170 PM. asal Sumeneb dideportasi yang rata-rata berasal dari kecamatan Arjasa dan Kangayan Pulau Kangian
0: ya kita beralih ke berita olahraga pasangan ganda putra Indonesia Hendra Setiawan dan Muhammad Asan gagal menjadi juara dalam turnamen India Open 2022 kalah atas wakil tuan rumah Satuir Sairaj Erkiki Redi dan Shirasheedi dengan dua game langsung 1621 dan 2426.
19: Masih dari dunia olahraga pendengar sesaat lagi tim nasional putri Indonesia akan bertolak ke India sebagai persiapan menghadapi Piala Asia Wanita 2022. Bagaimanakah suasana pelepasan jelang persiapan timnas putri Indonesia? Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiroli yang saat ini berada di Hotel Ibis Jakarta. Niar.
25: saya terima kasih Amira dan juga Gaya Sugandi dan saat ini saya berada di Hotel Ibis di kawasan Selipi, Jakarta Barat di mana sesaat lagi uh, akan digelar uh, prosesi pelepasan atau uh, pelepasan secara resmi Persatuan Indonesia kepada timnas putri Indonesia atau Garuda perti nas Garuda pertiwi akan bertolak ke India pada dini hari nanti untuk melakoni Piala Asia Wanita tahun 2022 di mana timnas putri Indonesia ini saat ini bermodalkan dengan 23 pemain Garuda pertiwi akan tergabung. di grup B bersama dengan uh, Australia kemudian juga ada Thailand dan Filipina dijadwalkan nanti setelah sampai di uh, Mumbai India timnas Garuda Portiewi akan melakoni atau menjalani satu hari masa karantina sesuai dengan standarisasi yang diterapkan oleh uh, pemerintah India tapi uh, diberikan khusus uh, sedikit perbedaan bagi uh, mereka yang menjalani uh, sistem bubble bagi para atlet uh, sepak bola wanita atau sepak bola putri ini dan nantinya setelah menjalani satu hari masa karantina timnas sudah akan bersiap untuk melakukan debut perdana melawan Australia di tanggal 21 Nuari mendatang. Meskipun memang Australia disebut-sebut sebagai salah satu tim kuat atau kandidat juara di gelaran atlet Asia wanita ini, namun Indonesia sepertinya punya persiapan yang cukup baik terlebih juga dari kekuatan yang dimiliki beberapa uh, pemain sudah tergabung di klub-klub klub, tanah air dan salah satu yang mungkin beberapa hari belakangan menjadi pemberitaan media bahwa Uh, Timnas Nas Putri memiliki salah satu kekuatan yaitu Salika Aurelia yang saat ini dikontrak secara resmi oleh tim seri B Italia uh, un uh, untuk bermain di Eropa nanti. Dan nantinya dia juga akan tergabung uh, bersama dengan uh, tim Garuda ini di eh uh, ...India nanti, namun Salika tidak akan berangkat bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Jakarta... ...namun dia akan bertorak dari Italia langsung ke India untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Dan pendengar nantinya dijadwalkan pada sesaat lagi akan digelar prosesi pertemuan... ...namun saat ini dapat kami sampaikan memang prosesnya belum dimulai karena diawali dengan... makan malam oleh para atlet dan juga ofisial dan nanti setelahnya akan ada prosesi pelepasan resmi uh, jika tidak dari Ketua Umum PSSI maka dari uh, pejabat lainnya yang ada di uh, PSSI untuk sementara dan pendengar e, informasi tambahan juga buat Anda bahwa e, tahun ini merupakan tahun perdana keikutsertaan Timnas Putri Indonesia di Piala Asia Wanita karena terakhir adalah keikutsertaannya di tahun 1988 jadi kali ini merupakan pertandingan atau Keikutsertaan perdana setelah 33 tahun absen dari Piala Asia Wanita Demikian untuk sementara Ghandi dan juga Mira yang dapat kami sampaikan Dari Hotel Ibis di kawasan Jakarta Barat Nyarap Dili Tuloli, Pro 3 RRI <SILENCIO>
0: Selasa ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa malam.
19: Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @rriprogram3. Saya Amir Arif
0: dan saya Sugandi Avandi.
5: Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Prida.
12: Dari bawah dipompa, naik ke tandor 1, naik tandor 2, naik tandor 3 yang terakhir tadi ya.
8: Baru
15: dikunjungi
12: masyarakat. Dulu pernah Bung
2: Karno diasingkan di tiga lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Melihat itu, bangunan ini perlulah kita meremajakan kembali.
5: Sari berita, pembangunan saluran air bersih di desa Sunggihmas, Kabupaten Magelang, telah selesai dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan merevitalisasi tiga pesanggrahan Bung Karno. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Januari 2022 bersama saya Jo Soruy. Serta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama Polda Metro Jaya hari ini mengerahkan sekitar 500 personil untuk mengamankan ajang balap jalanan di Jalan Kali Inspeksi Ancol Jakarta Utara Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan separuh dari sekitar 200 warga yang mengungsi akibat terdampak gempa Banten sudah kembali ke rumah masing-masing Enam lokasi di Kota Bogor, Jawa Barat yakni sekitar Terminal Baranangsiang, Simpang Bogor Selatan, Simpang Irama Nusantara Bogor Tengah, depan pom bensin Veteran Bogor Barat, bundaran Air Mancur Tanah Sareal, dan depan rumah makan Bumi Aki Bogor Utara hanya dapat dilintasi kendaraan bermotor berplat genap pada penerapan ganjil genap hari ini. Bagaimana kita mulai dengan informasi yang pertama, warga desa Sugihmas, Kabupaten Magelang, kini sudah dapat merasakan air bersih. Seiring dengan selesainya pembangunan saluran air bersih, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan disampaikan Luki Setiawan.
23: ...mengambil air dari sungai-sungai itu -sungai, air kotor. Agus air kotor. Ya, ya, Santoso masih ingat betul
9: bagaimana sulitnya mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hampir setiap hari ia harus pulang pergi ke sungai untuk mengambil air dan memikulnya ke rumah. Warga desa Sukihmas itu kini sudah tidak lagi merasakan kekurangan air bersih untuk seharian. Hal itu karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Magelang... ...dan Anggaran Dana Desa bergerak untuk membangun caluran air bersih... Sampai ke desa Sukehmas dan selesai pada Agustus 2021 lalu. Ucapan terima kasih langsung disampaikan Agus Santoso dan ratusan warga lain ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berkunjung ke desa Sukehmas pada 14 Januari. Kalau itu ya kotor, namanya
8: air
10: air sisa sisa dari lubangan sungai,
23: -sungai Tidak keluar, Mas. Keluar aja. Dalam sini paling banyak 17 meter, kalau Kalau sejenin kan berarti sejak neng moyang itu tidak seperti itu,
12: langsung saja. Iya. Terus, Pak ini bantuan dari mana? Bantuan dari mana?
10: Ini dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya, pemerintah.
8: dapat kagajar ya,
9: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun ikut terlihat senang, manakala melihat warganya kini telah lepas dari kesulitan air bersih. Ia bahkan mengecek secara langsung tandon penampungan air hingga panel surya penggerak pompa air yang dibangun dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski lama dan cukup rumit, namun ikhtiar ini membuahkan hasil karena warga tidak terlalu repot mengambil air dari sungai untuk keperluan sehari-hari.
12: biar kita coba bereksiar ada sumbernya dan ini bentuk kolaborasi yang bagus jadi ada bantuan dari provinsi dari kabupaten dari desa bagus dan ini tahu ini mesti ada ekspor yang luar biasa karena harus ada tiga tandon dari bawah di pompa naik tandon satu naik tandon dua naik tandon tiga yang terakhir tadi ada baru distribusi ke masyarakat
9: sementara itu kepala desa Sukihmas Srianto mengatakan saat ini sudah lebih dari 500 ratus keluarga yang sudah memasang air bersih, mereka dikenakan tarif cukup murah, yakni 1.000 rupiah per kubik dan abonemen seribu rupiah.
5: Perintah Provinsi Sumatera Utara akan merevitalisasi tiga pesanggerahan Bung Karno yang ada di Sumatera Utara. Peninggalan sejarah ini nantinya akan dijadikan destinasi wisata sejarah. Berikut laporan Indra Widya Stuti dari Medan.
2: Pernah Bung Karno diasingkan di tiga lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pemerintah
17: Provinsi Sumatera Utara menggandeng beranda warisan Sumatera merevitalisasi tiga peninggalan sejarah pesanggerahan Bung Karno di Parapat Kabupaten Simalungun, kemudian di Berastagi Kabupaten Karo dan Kota Nopan di Kabupaten Mandailing Natal. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara ceksah mengatakan pelestarian warisan budaya ini dianggap penting sebagai penguatan kepribadian bangsa, menjadi destinasi pariwisata dan sumber ilmu pengetahuan bagi generasi penerus. terus. Musara Jeksa menuturkan revitalisasi ini dilakukan karena sudah banyak bagian bangunan yang rusak dan berubah karena diperbaiki dengan cara yang salah. Karena itu pemerintah provinsi akan merevitalisasi kembali dengan menggandeng para tim ahli agar anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini tidak sia-sia dan bermanfaat hingga jangka panjang serta tidak menghilangkan nilai sejarah dari bangunan tersebut.
2: Dulu pernah Bung Karno diasingkan di tiga lokasi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Melihat itu, bangunan ini perlulah kita meremajak kembali Karena fungsinya selama ini ada yang sudah berubah, baik material, baik segala sesuatu. Belum lagi ada memang bangunan ini yang perlu diperhatian khusus, di restorasi karena umur yang begitu lamanya. Kita tidak mau sebatas merenovasi, biasa-biasa saja tidak.
17: Sementara Ketua Bidang Penelitian dan Kebijakan Publik Beranda Warisan Sumatera Isnen Fitri menyampaikan bangunan Villa Pesanggeran Bung Karno di Berastagi, Parapat, dan Kota Nopan memiliki nilai historis yang tinggi karena Soekarno sebagai bapak bangsa pernah ditahan selama satu bulan di Berastagi dan 12 hari di Parapat. Sementara di Pesanggeran Kota Nopan, Bung Karno pernah berpidato membangkitkan semangat kepada rakyat Indonesia yang saat itu terancam kemerdekaannya.
18: Jadi Bung Karno untuk bangunan Villa itu pernah e, diasingkan selama 12 hari di Restagi dan sebulan di rapat. Nah nilai ini menjadi sangat tinggi karena, karena adalah bapak bangsa. Dan ini menjadi satu poin atau signifikansi yang uh, kalau kita ingin mengembangkannya di masa akan datang seperti apa gitu. Signifikansi ini kita pertahankan, kita lestarikan dan kita tingkatkan gitu.
17: Melihat kesiapan pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan revitalisasi, budayawan Mujib optimis tiga lokasi pesanggerahan Bung Karno ini akan menjadi ikon baru Sumatera Utara yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Menurutnya, pesanggerahan Bung Karno di Sumatera Utara menjadi sejarah diplomasi Indonesia, di mana ide mengadakan konferensi Asia Afrika, gerakan nonblok hingga pidato Soekarno di PBB, semua diskusinya dilakukan di pesanggerahan tersebut.
5: Setelah lama cukup sepi pengunjung, pada akhir pekan ini objek wisata Candi Plausan atau Candi Kembar di Perambanan, Klaten cukup ramai pengunjung. Berikut Adam Susanto menurunkan laporannya.
3: Ini baru buka Halo, 3 bulanan. Kemarin Sabtu minggu sepi. Ini hari Sabtu ramai.
23: Pantauan RRI di objek wisata tersebut sejak pagi hingga siang pengunjung berdatangan silih berganti baik menggunakan sepeda motor, mobil pribadi ataupun rombongan dengan menggunakan bus. Tidak hanya sekitar Klaten, para pengunjung cukup banyak seperti halnya dari Jawa Barat, Jawa Timur dan juga wilayah Jawa Tengah sendiri. Salah seorang pengunjung Suprianto dari Tulung Agung, Jawa Timur mengaku senang dapat melihat peninggalan sejarah berupa candi tersebut. Ia ya, hanya berharap kebersihan yang ada sekarang Untuk tetap dijaga Agar pengunjung tetap terkesan Dari itu lo ngaku? Iya Gimana pak kesannya
6: pak? Ya bagus Cuma ya renovasinya itu
23: ya, ya. Segera,
6: segera dilengkapi
23: lah Keramaian pengunjung Candi Pelawasan itu Baru akhir pekan ini terjadi Hari-hari sebelumnya pengunjung cukup sepi Dimungkinkan masih khawatir dengan COVID-19 Demikian WIWI salah seorang pemilik parkir Sepeda motor di depan Candi Pelawasan
3: hmm. Kemarin cuma satu 2 Sebelum Halo, Corona itu penuh, penuh, penuh kalau baru ini, baru ini, sama tahun baru kemarin. Enggak tentu mas, kalau sepi,
21: ya tujuh ribu, kadang motor 3.
23: Namun demikian, ia ya berharap kunjungan di objek wisata tersebut semakin ramai agar perekonomian masyarakat, terutama yang berjualan di sekitar objek, semakin membaik. Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Klaten, Sri Nugroho ketika dikonfirmasi RRI, menyatakan kepariwisataan di Klaten memang belum dapat bergerak banyak, pasalnya masih adanya pembatasan PPKM level 2, yakni saat Nataru ada kelonggaran 75 persen, namun kini sudah kembali 25 persen.
5: Antara itu pendegar jelang perayaan tahun baru Cina atau Imlek 2573. 1 Februari mendatang beberapa lampion atau teng lok kesejahteraan telah mulai dipasang di tempat peribadatan klenteng Sehin Kiong Padang. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
10: Lampion itu 300-an, cuman umat baru pasang sekitar 200
7: Kepada RRI Humas Kelenteng Sihing Kiong Padang Indrali mengatakan Untuk saat ini pemasangan lampion atau tenglong kesejahteraan baru dipasang di sekitar halaman dan dalam kelenteng itu sendiri Dijelaskannya, Lampion ini merupakan sumbangan dari umat dengan tujuan untuk keselamatan keluarga dan kemakmuran. Selain itu, Lampion juga merupakan salah satu ciri khas atau kebudayaan masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di kawasan Pondok, Kota Padang, yang dipasang ketika akan memasuki suasana perayaan Tahun Baru Imlek. Menurutnya, jumlah Lampion yang ada di kawasan Kelenteng, Si Hin Kiong, Padang, berjumlah 300 tenglong.
10: yang itu lampiannya itu 300-an lah. Cuman umat baru pasang sekitar 200 lah. Yang di jalan belum, yang di kelenteng aja baru. Karena di kelenteng itu kan biasanya se 15 hari sebelum e, Imlek itu sudah
8: sudah dinyalainnya.
7: Sementara itu salah seorang umat, Faisal usai melaksanakan ibadah di kelenteng Si Hing Padang berharap di tahun baru Imlek ini semoga aktivitas masyarakat kembali normal dan begitu juga dengan perekonomian masyarakat.
12: Panen tuh sia-sia nih. semoga baik-baik ya semua. Ekonomi kita gimana supaya lancar lah? Karena corona ini gimana? Kalau corona enggak memang enggak sepi lah. Ya.
7: Hal Senada juga dutarakan oleh Elvi pada Imlek tahun ini segala kegiatan kembali berjalan lancar. Kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan baik.
19: Lebih bagus, lebih baik. virusnya jauh perginya.
10: Hilanglah gitu. Ah, ekonomi kita gimana? Ekonomi kalau bisa lebih lebih, lebih baguslah
8: dari tahun-tahun sebelumnya.
7: Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2573 pada tahun ini tepat pada tanggal 1 Februari 2022. Kelenteng Si Hing Kiong Padang tidak menggelar kegiatan-kegiatan lainnya selain untuk beribadah. Puncak Imlek 2573 ditutup dengan perayaan Cap Gomeh yang dilaksanakan pada 15 hari setelah penanggalan Imlek
5: 2573 Terima kasih Anda masih mendengar warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan penelusuran tim RRI Surabaya mengenai sepenggal kisah di kaki Mahameru bersama narator Beni Hermawan.
22: Bermain dan bernyanyi, inilah keceriaan anak-anak korban Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, pasca erupsi pada 4 Desember 2021 lalu. Meski saat ini tinggal di tempat pengungsian imbas awan panas guguran yang melulantakan tempat tinggal mereka, anak-anak ini diajak berdiri tegap, melupakan rasa trauma pasca bencana yang terjadi. Salah satunya Devi, bocah dari kacer kuningan sumber wuluh yang di Pura Lumajang ini, tampak teriak mendapatkan hadiah dari relawan yang mendampingi mereka
20: boneka ini apa ini nah kincir angin
22: begitu pula Kusnul meski sempat menangis mengenang desanya yang luluh lantak akibat erupsi ia tampak ceria tawa lepas terlihat
8: main
19: teman-teman boneka sama mainan
22: ya inilah aktivitas anak-anak di balai desa Condro Puro Lumajang Jawa Timur mereka tampak interaktif dan bahkan terdengar tadi Mereka menyanyi begitu. Di tempat ini total terdapat 400 lebih warga yang mengungsi tidak hanya usia muda tapi juga terlihat orang-orang uh, tua yang menempati pendopo di balai desa maupun di belakang atau tepatnya di kantor. tempat kepala desa dan stafnya melakukan aktivitas. Suasana semakin hangat ketika para pendamping menunjukkan kemampuannya dengan mendongeng, menggunakan sebuah boneka. Dengan duduk melingkar di dalam tenda, anak-anak ini tampak antusias. Mayoritas dari mereka masih tampak berusia di bawah tujuh tahun. Bukan tanpa alasan anak-anak di pengungsian Balai Desa Contropuro Lumajang ini Mendapatkan pendampingan psikososial trauma healing Bagi salah satu pendamping AKBP Diah Ikaria Tanti Kabak Psikologi Biro SDM Polda Jatin Menghindari kecemasan Dan mengembalikan kondisi emosional anak-anak pasca musibah erupsi menjadi harap.
15: Kalau saya melihat dua hari ini
3: kami ada di mana? Di Lumajang. Anak-anak ini ada yang awalnya memang eh, merasa sendiri ya. Tapi setelah kami berikan kegiatan, kita berikan khususnya kegiatan anak-anak, antusias semangat itu terlihat sekali mas. Karena kita memang tidak sendiri di sini artinya kami juga eh, sinergitas sama tadi Maksudnya yang dari dinas kepolisi, eh, dinas
18: kekologi AL.
3: Kemarin kita juga dapat informasi bahkan ada yang eh, siapa? Neneknya atau ibunya yang belum ketemu atau kan atau wakannya. Tapi sejauh ini mereka masih dalam pantauan, masih bisa. Masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan romeri yang kita berikan.
22: Tidak hanya Ria Anti pendampingan kepada anak-anak korban erupsi juga dilakukan dua mahasiswa berbeda kampus. Meski awal tak saling kenal, mereka dedikasikan dirinya menjadi relawan mandiri. Untuk peduli dengan sesama, kendati harus menempuh waktu satu jam lebih hanya untuk sampai di pengungsian.
21: Ini kita aja semalam, semalam kan kita habis lahir itu pulang dulu kan mandi Kita bilang gak ada, ada kita mau mandi Terus waktu kita mau bayi itu hujan deras ternyata dan Mereka tuh nge-watch langsung aja. Ditunggu Iya kok gak kesini, gak -gak kesini. Iya kok gak kesini Terus pagi tadi aja, pagi tadi itu di chat jam setengah 8 ya Gak reni mbak Jadi jelas kayak ya ampun ya, mau ninggal itu gimana Soalnya kayak tiba-tiba deket gitu aja ya, so, ya. Apa ya udah kayak tiba-tiba Ini akrab, ya, Ini belom. pertama kali ya Ini pertama
22: kali ya
10: Ini
8: pertama kali ya
22: Apa yang disampaikan Huriyah Nabila, mahasiswa semester 5, Fakultas Kedokteran, Universitas Hang Tua Surabaya ini menjadi gambaran. Bantuan psikis bagi mereka yang terdampak bencana lebih dibutuhkan bagi mereka yang mencoba bertahan panggil. Senada dengan Nabila, Sofi mengatakan, mengetuk empati menjadi hal utama. Ia juga menceritakan bagaimana kedekatan mereka dengan anak-anak di pengungsian.
10: Namanya Akbar, itu kalau diajak kalajengking itu
8: kayak
25: diempol, diempol, dan akhirnya uh, malamnya itu baru bisa Akbar,
21: malamnya itu baru bisa diempol bicara sama saya gitu. Dan akhirnya nempel terus ibu saya terus, bahkan ibunya aja bilang kayak gini, ini pada apa anak saya itu biasa tidur siang Mbak, cuma diajarin Mbak Mbak itu jadi main, terus bermain. Terus tak suruh istirahat bukar ya Terus gitu. nah, tak bilang Apa, Kita mau sholat dulu gitu. Iya tak tunggu Benar-benar ditunggu di tenda gitu.
22: Diakui atau tidak Hidup di pengungsian tidaklah mudah Saling perhimpitan dengan lainnya Menjadi pemandangan Namun dibalik itu Ada harap yang tersirat dari wajah-wajah mereka Apa yang Termasuk ini, tempat tinggal yang layak raya, untuk itu. dijadikan itu tempat raya. tinggal. Kondisi rumah sejauh mana?
10: Jadi itu Pak saya pikirkan kalau perlu si ini sudah pulang semua, saya ini pulang kemana gitu. Rumah hancur? Hancur, tertimbun lapar. Gitu, Katanya Bapak lagi gubernur di ini harus ada rumah gitu, tapi bertahap
8: baik.
22: Suparman warga Curakoboan ini juga menceritakan bagaimana erupsi yang datang begitu cepat.
10: Tidak ada tanda-tanda, Pak. Tidak ada dentuman apa apapun
22: Tiba-tiba... Tiba-tiba pasir datang. Lapa, ya. Cepat ya? Iya. Tidak
10: perak. Dari Tidak ada ke kampung renteng itu tidak ada satu menit, Pak.
8: Tidak
10: ada satu menit. Makanya banyak... Banyak korban orang itu gitu, Pak. Enggak tahu datangnya.
22: Kakek 60 tahun ini, satu dari ribuan warga yang mengungsi. Keinginan pembangunan hunian yang disampaikan ditangkap oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Lumajang, Jawa Timur. Selaku Badan Zakat Negara melalui ketuanya atau Hasan Sanusi, Basnas Lumajang memfokuskan recovery yakni melakukan relokasi bagi korban yang kehilangan tempat tinggal akibat meningkatnya aktivitas Gunung Semeru ke lahan perutani.
10: Recovery itu ada dua kecamatan Ada empat desa. Desa Subik
22: Urang, Ombombo, Tororombo, -ombo, Sama desa Semperbulu yang menjadi fokus Musibah erupsi Gunung Semeru tidak hanya menyebabkan hancurnya rumah Warga terdampak juga menjadi korban jiwa Tercatat puluhan orang meninggal dan mengalami luka Sedangkan 6.573 warga mengungsi Bencana termasuk guguran awan panas Meru saat ini Memang menimbulkan duka. Meski begitu tetap saja ada hikmah yang bisa dipetik Musibah dan hikmah adalah sebuah keseimbangan hidup bagi umat manusia. Saya, Pedermawan.
5: Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia Kami harap Anda tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Pagi Dapat juga Anda ikuti beragam informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at 3. Saya Jos selamat pagi